0: 90 Minuten dich nach vorne treiben. Also für mich war das immer, darum habe ich früher gespielt. Nicht wegen der Kohle, nicht wegen das, sondern ja, da so diesen Respekt nachher von den Fans zu
1: kriegen, dass du für die mal hast. Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ. Zwei Spiele diesmal zu besprechen und zwar mit prominenten Gästen. Wir schauen zurück auf das 0-0 beim SVW in Wiesbaden und auf den 20 sieg am Dienstagabend zu Hause gegen die Würzburger Kickers, die Abstiegsgefährdeten. Und wir gucken darauf zurück und sprechen generell über den VfL und auch über alte Zeiten beim VfL mit zwei Jungs, die auf jeden Fall wissen, wo das Tor steht. War ja ab und zu in der Saison, Susanne Vetter, die ich auch herzlich hier begrüße am Mikrofon, das Problem der aktuellen VfL-Mannschaft. Vielleicht haben äh, die beiden Tipps, wie es denn klappen kann mit einem erfolgreichen äh, Saisonsport beim VfL Osnabrück mit noch mehr Toren und mit dem Aufstieg. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns auf Abstand, natürlich leider in diesen Zeiten in der Videokonferenz, ähm, Halli Safran erstmal. Hallo, Grüße nach Berlin. Hallo, Grüße. Und wir begrüßen Björn Lindemann, den äh, ehemaligen VfL-Spielmacher in äh, der Nähe von Münchenhagen. Ist das richtig, Björn? Genau, ja. Hi. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns vielleicht mal anfangen, Susanne, mit dem
2: Spiel gestern. Du warst da. Ähm, was war dein Eindruck? Ich war im Stadion, mir hat es ganz gut gefallen und ähm, ich habe mich natürlich vor allem äh, gefreut, dass ich äh, zwei Tore gesehen habe. Ich war auch am Samstag in Wiesbaden, da war das nicht so. Und äh, ja, dass Upoko seinen ersten Treffer gemacht hat, äh, war natürlich super. Er hat hinterher gesagt, er hofft, dass der Knoten jetzt geplatzt ist. Da sind wir sehr gespannt drauf, wie es da weitergeht und ja, dann noch der alte Mann, wie Harald so schön titelte. Der alte Mann wird immer mehr. Marc Haider. Halli, du hast noch mit ihm zusammengespielt, ne?
3: Äh, ja, ich habe noch mit ihm zusammengespielt. <lacht> ich glaube, zwei Jahre dann ähm, habe ich ja mit ihm zusammengespielt, Ja,
2: ja.
1: Der weiß aber noch, wo das Tor steht. Was zeichnet den Mann aus? Das ist ja, also Der wird jetzt bald 36 und gefühlt läuft, läuft er noch so wie mit dir damals, jedem Ball hinterher.
3: Ja, also be bevor wir zu sehr in die Materie einsteigen und über Spielertypen und über Spielanlagen ähm, sprechen. Heidi ist jemand, ich würde ihn jetzt auch mal irgendwo vergleichen ähm, mit mir, ähm, weit weg vom Linde, der fußballer viel begabter war, ähm, der kann laufen, der weiß, wo das Tor steht, der hat einen guten Fuß ähm, und ist für die Mannschaft da. Und so ein Spieler ist immer, immer Gold wert für eine Mannschaft, immer wichtig, solange er gesund ist. Ähm, das war das, wie ich durch meine Karriere gekommen bin. Ähm, leider war es dann zum Schluss ja verletzungsbedingt, ähm, konnte ich es halt nicht mehr abrufen. Aber einen Spielertyp wie Heidi äh, würde ich auch nicht immer nur messen an Toren, weil äh, dieser Typ Spieler ist halt einfach enorm wichtig für eine Mannschaft. Du brauchst Jungs drumherum, die funktionieren, die fußballerisch logischerweise dann auch irgendwo begabt ist oder mehr Qualitäten vielleicht auch haben, aber als Typ kann so einer halt immer vorangehen und auch in Zeiten, wo es dann ja vielleicht immer nicht so läuft, mal da sein, den Ball über die Linie drücken, wie auch immer und äh, Heidi hat da natürlich Qualitäten, die in der Mannschaft nach wie vor gut tun, solange er ja gesund und fit ist.
2: Hm. Björn, du hast das Spiel gestern auch ein bisschen verfolgt, ähm, das ist schon, wenn man mit 35 noch so gut zu Fuß ist, <lacht> schon ganz interessant, ne?
0: Ja, also <lacht> Das heißt, ich glaube, wenn du immer in diesem täglichen Rhythmus drin bist ja, und da auch auf dich achtest und sowas, sollte es immer mit diesem Alter, finde ich, immer ein bisschen schwachsinnig. Ja. Aber ich habe ihn jetzt auch mal gegen 68 gesehen. Und wie Ali das schon sagt, ist natürlich ein Typ, der mit seinem Körper vorne, der Räume schafft, auf die anderen Beinen da enorm viel Platz macht. ist Das abgewichste muss man wie man es schon auf Deutsch sagt. Ja, das muss man wirklich sagen. Und ich glaube auch, also man soll ihn nicht nur an Toren messen, ja, weil, ich glaube, wenn man so ein Spiel mal sieht, mit seiner Präsenz auch wie er immer Spieler bindet, wie wichtig er eigentlich ist. Und, ja, das war bei 1860 mit Sascha Mölders. Der ist auch schon 100 Jahre alt und hat 140 Kilo. Aber der war, glaube ich, auch immer noch enorm wichtig da vorne. Also, ich glaube, dann das Alter sollte man nicht legen. Und, äh, das sieht man ja auch, er hat Bock, ja, er hat Bock auf die Mannschaft, er geht da vorne weg, er will nochmal mit aus dem Rücken nochmal den Schritt machen. Das merkt man einfach und ja, hat er gesehen, gestern war er da, hat das Ding irgendwie reingekugelt und war ja auch absolut richtig.
2: Hm. Ja, Heidi hat ein bisschen weniger Leberkäse, äh, Semmeln in seinem Leben verdrückt als Sascha. Ähm, aber lasst uns vielleicht ganz kurz auch noch über einen Jungen sprechen, der gestern sein erstes Tor gemacht hat, Upoku, Aaron Upoku. Ähm, Halli, ist das tatsächlich so? Kann so ein ähm, Tor dann jemand, der er hat das letzte Mal gegen VfL, gegen VfL Osnabrück getroffen, ähm, das ist schon ein bisschen her in Ringsburg, Benni, wir waren dabei, ähm, kann so ein, das tatsächlich so ein Brustlöser sein, dass der Knoten eben platzt und das danach dann ja man nachlegen kann?
3: Ja, klar kann immer sein muss natürlich nicht sein ähm, aber ich verfolge den Jungen auch schon seine ganze Zeit ähm, über seine Station. der hat jetzt ein großes Talent ähm, hat es noch nicht geschafft dann so diesen extremen Durchbruch dann zu schaffen aber so ein Tor oder so eine gelungene Aktion ähm, kann immer dafür sorgen ich, äh, für mich ist immer ein cooles Beispiel ich erinnere mich gerne zurück an, an Ochi ähm, den ich äh, ja an die Seite dann bekommen habe in seinem ersten Jahr da kam er aus aus Lüneburg glaube ich ähm, nicht funktioniert hat sich unheimlich Druck gemacht äh, habe ihn immer wieder versucht, daran zu erinnern, dass, es, dass das Tor kommt, wenn er arbeitet. Und ähm, ich erinnere mich ganz genau, ich lag im Krankenhaus Fuß-OP und er wurde, er sollte ausgewechselt werden nach dem Eckball und er drückt ihn aus einem Meter, glaube ich, über die Linie nach dem Gestocher. Und das, war sein, und das war sein Brustlöser. Und danach hat er, und da, also das habe ich außerhalb betrachtet, da war er halt draußen und war, glaube ich, 55. Und mit diesem Tor wurde er auch ausgewechselt. Also das ist dann manchmal für so einen Spieler, Stürmer, Offensivspieler eine Aktion und danach. Ochi sein Weg ist bekannt. Danach hat er funktioniert und das kann durchaus auch beim äh, beim Aaron genauso sein. Mhm.
1: Bocci jetzt ja bei Heustanky wieder zurück in Deutschland angekommen, für alle, die es vielleicht nicht so verfolgt haben, in Holland lange gespielt und dann vom VfL Osnabrück, ja dem hat er ja auch noch eine gute Menge Geld eingebracht, weil Bayern München 2 dann gekommen ist und gesagt hat, da investieren wir mal ein bisschen in das Talent, weil er sich so, so gut empfohlen hat. Jetzt haben wir geballte Kompetenz hier, Susanne Sitzen, die weiß, was die entscheidenden Momente in so einem Fußballspiel sind. Und es ist vielleicht so ein bisschen das, wo man sagen kann, ähm, vielleicht fehlt das dem VfL momentan noch. ne? Ähm, ich weiß nicht, Halli, wie siehst du das denn? Also unser Eindruck ist immer, die spielen gut, die haben eine super Spielanlage, da läuft der Ball. Da weiß auch jeder, was er machen muss. Aber dann, wenn es heiß wird, so im letzten Drittel, ähm, gestern vielleicht nicht, weil zwei Tore gefallen sind, aber sonst könnte man sagen, da fehlt es offen noch. Ähm, seht ihr das genauso? Und falls ja, was würdet ihr dem VfL empfehlen in der aktuellen Situation?
3: Ich würde mal den Ball rüberspielen zu Linde, weil die entscheidenden Momente waren eher bei ihm. Ich war nur einer der Abnehmer, von daher, bitte.
0: Ja, das ist ja immer, Ja, man kann ja immer darüber diskutieren, wenn kein Tor geschlossen wird und äh, wenn man vielleicht auch unbewusst verliert oder sowas. Ich glaube, wie du schon sagst, die haben eine super Spielanlage. Ich mag auch den Spielstil vom Trainer, wie die das machen mit Tempo, mit äh, Kontern. Aber man darf auch nicht vergessen, Osnabrück ist halt auch eine Mannschaft in der Dritten Liga, die zu den Top-Drei-Vereinen gehört und das halt... Hat das sehr, viele, sehr viele Jahren ist leider die Fahrspielmannschaft, wie man so sagt ähm, Es ist natürlich schwer, wenn dann nachher da acht Mann hinten drin stehen im, im letzten Drittel mit Verteidigung Mann und Maus, weil es um Leben geht, und dann ja, ein bisschen auf Konter setzen. Es äh, ist halt auch Glück dabei, wie gestern. Ähm, kommt der Ball vor die Füße, wird irgendwie reingedrückt, dann führst du 1-0, hast du eine ganz andere Spielweise. Dann hat man ein bisschen mehr Platz, hat man ein bisschen mehr Räume, auch so ein bisschen Spieler über außen, ja, jetzt ist hier das Spiel, was wir machen wollen. Ist es, glaube ich, immer so ein Brustlöser, wenn du halt die ersten zwei, drei Chancen nicht weg machst. Ja, und dann läufst du natürlich an, läufst an, willst ein vorschießen kriegst du vielleicht auch mal einen Konter. Ja, dann bist du noch ein bisschen nervös, vielleicht sind alles junge Spieler. Ich sage mal, ich sehe es noch nicht so kritisch, weil in der dritten Liga kann man es echt behaupten, am Ende kackt die Ente. Ja, also wie gesagt, am Schluss, wenn du da so ein bisschen den Lauf hast, auch jetzt wie der Junge schießt, sein erstes Tor, wer weiß. Vielleicht trifft er jetzt in jedem Spiel mal oder ist nochmal so 10% mehr Power da, wo man sagt, das kommt nochmal. Also, ich würde das jetzt noch nicht so kritisch sehen. Ich finde auch, die spielen einen guten Ball. Und da war manchmal auch, der Torwart hat gut gehalten oder keine Ahnung, Pech dabei. Dann schießt man rum, knapp daneben. Also, was soll ich denn erzählen? Ja, ich glaube, die wissen alle, wie sie Fußball spielen können. Die haben alle eine gute Idee. Und. Ja, ein bisschen Glück gehört im Fußball immer dazu. Mir geht das persönlich auch immer zu so
3: schnell. Ehrlicherweise immer dieses äh, Schieß kein Tor, offensichtlich nicht so gefährlich. Immer dieses, heute kann ich noch klar darüber sprechen, obwohl ich damals auch schon mal sehr, sehr klar getan habe. Ähm, da geht gerne auch keiner auf den Platz und sagt: erstens will ich kein Tor schießen, b will ich gar nicht laufen, c habe ich gar keinen Bock, äh, ist mir egal. Ob, so geht keiner auf den Platz. So, ich kenne keinen Fußballer, der so ist. Ähm, an der Taktiktafel oder im 11 gegen 0 im Abschlusstraining, das sieht alles sauber und super aus, aber am Spieltag sind noch elf andere dabei und die können, egal auf welchem Tabellenplatz stehen, irgendwo können sie alle kicken und äh, also ein, ein gutes Beispiel ist eigentlich immer im Training gewesen, weiß nicht, äh, Linde, du wirst es wissen, da hast du auf einmal gespielt, sechs gegen vier, also sechs Offensive gegen vier Innenverteidiger, ja, dann macht man ja, Das hast du als Offensive, also die sechs haben kein Tor gemacht, ja, da hast du gesagt, ey, wie schlecht sind wir eigentlich gegen vier Leute? Aber wenn du gut verteidigst, vier Leute können sehr, sehr gut gegen sechs verteidigen. Das geht mir manchmal immer zu schnell und ich sage, man darf auch eine Sache nicht vergessen. Das war auch eine Zeit, als ich noch da war, weil sie dann weg bin und die aufgestiegen sind. Da hat, hat ja auch nicht alles, also Tradition, die Mannschaft hat einen super Job gemacht, aber da hat ja nicht alles perfekt funktioniert. Es waren die Spiele, die knapp waren, durch ein Eigentor gewonnen ich sage immer so, diese Unterschiedsspieler, einer Blinde war so einer, zu der Zeit war es Alvarez, wenn die dann auch funktionieren, wenn die dann auch, wenn dann den Jungs auch alles gelingt und du drumherum mit Leuten, die das Gerüst äh, darstellen, äh, gut dastehst, dann, äh, dann kannst du dann auch in so eine erfolgreiche Spur reinkommen, aber ähm, deswegen geht man schon manchmal ein bisschen zu schnell und in dieser, in dieser Liga spielen die anderen auch Fußball. Ich meine, das sieht man vorne äh, Lautern, Magdeburg, Braunschweig, das sind halt auch Vereine, die haben auch Ansprüche und deswegen... Ähm, mir persönlich, ohne um es immer so schön reden zu wollen, geht es manchmal zu so schnell,
0: dass man immer in diese Negativspirale direkt reinkommt.
3: Da kann ich Halli, Halli ja noch weggeben. Also Ich
0: erinnere mich ja immer noch an unsere Aufstiegssaison. Ich glaube, nach der Winterpause waren wir auf der Wendplatz 8 oder 9 oder sowas. Keine Ahnung, wir waren ja nicht oben dran oder sowas. Und wenn so die letzten, ja, ich weiß noch, die vier gemeinsam, jetzt haben wir uns das T-Shirt irgendwann mal gesehen, die letzten drei Spielen, ja, wo es drauf ankam, die hast du dann halt gewonnen. Ja, weil Halli das sagt, es geht im Endeffekt nachher darum, vielleicht nicht die besten Einzelspieler zu haben, nicht das, äh, die, die beste Idee an der taktik zu haben, sondern die Jungs brauchen ein bisschen Kränzchen Glück, müssen dafür viel tun und viel arbeiten und Christus auch hin. Ich weiß noch, wie oft wir Spiele in der letzten Minute nach einer Standard gewonnen haben in der Nachspielzeit. Wenn man da mal vier, fünf Punkte weg hätte, dann bist du nachher Vierter gewesen oder Fünfter gewesen, dann wäre es auch ein Jahr nachher gewesen oder nicht so erfolgreich gewesen. Also ich finde auch, ich, soll, ich glaube, da ist alles noch drin. Du hast Top-Mannschaften in der dritten Liga. Ich war jetzt, wie gesagt, in Magdeburg. Die haben Riesenqualität da auch. Braunschweig ist da. Lautern, die hat jeder schon als Abschiedskandidat gehandelt. Haben mega laufing gekriegt. Also, ich glaube auch, ich sage, gestern der Sieg war wichtig, jetzt kannst du aber auch noch ohne unentschieden spielen, wenn du die Punkte immer holst und dann am Ende, glaube ich, wird entscheidend sein, wer so einen kleinen Lauf kriegt und der geht dann nachher auch in die zweite Bundesliga.
1: Jetzt habt ihr aber eine Sache noch thematisiert, auf die ich euch schon noch festnageln will, Stichwort Unterschiedsspieler. Ähm, gibt es denn da beim VfL aktuell einen? Ähm, Linde, so jemand wie den gibt es ja rein taktisch, äh, wie dich du, wie es früher war, so auf der 10 mit allen Freiheiten, gibt es ja rein taktisch gar nicht in dem 4-4-3, was da so präferiert wird. Und so als Typ, ähm, siehst du einen, der es vielleicht werden kann? Oder braucht man ihn vielleicht am Ende doch gar nicht? Ah,
0: ich glaube, das, also wenn ich Weiß ich nicht. Also ich glaube, zu unserer Zeit, wo wir in Halle auch noch waren, das war noch ein bisschen anders so von den Charakteren her, auch mit dem Umgang, auch glaube ich, das Mannschaftliche war noch ein bisschen anders als jetzt, das ist halt, ja, ich habe mit letzter Song mit äh, irgendjemandem darüber gesprochen, so die sozialen Medien zum Beispiel oder sowas, ja, da hängt ja, also habe ich jetzt schon öfters gehört, nach dem Spiel ist halt ja schon am, am Handy und muss irgendwas posten oder machen oder tun oder keine Ahnung was. Ich glaube, es hat sich alles ein bisschen gewandelt. Das ist aber auch so gewollt, auch von, 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 vom DFB, sage ich mal, weil es ist ja immer hinführend auf die Nationalstelle, wie man sagt, dass die LNZ sich ein bisschen auch ändert, dass, dass mehr so jeder seine Aufgabe hat und die auch erledigen muss und äh, ja, da keine Freigeister mehr gibt. Das ist, glaube ich, nicht mehr so toleriert, weil die frühzeitig aussortiert werden. Es ja, kann immer mal einer durchrutschen, äh, aber ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so gewollt. Und, ja, der Spielstil hat sich auch ein bisschen anders da gelegt, weil es halt mehr über Tempo geht, mehr über Schnelligkeit, über Außen, glaube ich, dass da jetzt ja, also weiß ich nicht, ob es so gewollt ist oder nicht, also Frage ist ja auch, passt so einer jetzt in so eine Mannschaft rein? Ist auch mal so eine Frage, ja, ich glaube, die haben eine gute, eine gute Truppe zusammen da, die haben gute Spieler zusammen da, ja, also weiß ich nicht, vielleicht hat Halle eine Idee, weiß ich nicht, keine
2: Ahnung. Er hat gerade kräftig genickt, als du das Wort Freigeist benutzt hast. Fehlen die dir manchmal ein bisschen, Hallen? Ja,
3: ja, ja, also ich bin da, äh, oder ich, es gibt glaube ich aktuell in dem Kader keinen, äh, so einen Spieler, so also ein muss man klar anzusprechen, gibt es nicht. Ähm, dieser Spieler muss aber auch funktionieren, wenn du diesen Spieler hast. Ich kann aus meiner Zeit sprechen, dass es ein ganz klarer, auch schon lange nicht mehr, also wir sind gut, aber wir haben auch schon lange nicht keinen Kontakt mehr gehabt. Und, äh, ähm, aber Alva... Wir kennen alle Alva, ähm, aber Alva war halt auch, auch, nach seiner Rückkehr, erinnere ich mich an Gespräche mit einem Trainer damals, der zu mir gesagt hat, du bist dafür verantwortlich, dass er funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, hast du die Verantwortung. Ähm, heißt, äh, also er hatte die Freiheit auch aus dem Team heraus. Er musste natürlich auch geführt werden, er war natürlich auch noch viel zu der Zeit, auch noch jünger, als er äh, wieder zurückkam. Aber... Du musst halt einen Gerüst haben und du musst halt Jungs haben, die sagen, okay, was auch für den marschiere ich auch extra mit. Ich erinnere mich, äh, Doppelspitze, ich bin manchmal nie vorbeigelaufen. Und danach habe ich ihn anguckt, ich sage, bist du echt bescheuert? Aber <lacht> er war der entscheidende Moment, der dann auf einmal, aber das ist so, nicht immer dieses besondere Tor, aber der diesen Freistoß gezogen hat, der den Ball halten konnte, der zwei, drei Jungs auf sich gezogen hat, der einen guten Standard hatte, der aber dann auch mal Geistesblitz einen Winkel gezogen hat oder einen Hakenpass durchgesteckt hat um mich frei zu spielen vor, vor dem Tor wieder oder jemand anders und die fehlen mir persönlich immer mehr, die gibt es auch nicht so, aber die müssen halt auch immer funktionieren. Es ist halt viel zu schnell, es war aber zu der Zeit auch schon so, es lag ja nicht bei mir, unser Team musste funktionieren, weil wenn du dann mal schlecht spielst, dann wird immer mit dem Finger auf die Jungs als gezeigt weil die laufen vermeintlich nicht so viel und sind nicht immer die, die alles fürs, fürs Team machen, weil sie schon individueller sind. Ähm, wir reden zwar über Teamsport, aber am Ende des Tages sind, sind wir alle individuell in diesem Konstrukt. weil jeder guckt auch auf sich, auf seinen neuen Vertrag, ähm, wie viel spielt er, weil dieses ganze Gedöns drumherum ist alles Mannschaft. Ist zwar richtig, aber am Ende des Tages guckt erstmal jeder auf sich selber und muss er auch. Aber so ein Spieler braucht einen Schutz vom Trainerteam und von der gesamten Mannschaft. Und wenn es die dann, wenn es das nicht hat, kann so ein Spieler runtergehen und ich sage ja, also des Aufstiegsjahr, das, was ich jetzt dann aus der Ferne erleben äh, durfte oder nur noch konnte, einfach weil ich einfach dann auch raus war, ähm, nicht, dass Alva verantwortlich war für den Aufstieg, aber das sind diese kleinen Mosaiksteine, diese Puzzlesteine, die, die dazugehören. Und ähm, so ein Spiel, also ansonsten läuft alles so nach Schema F einfach. Äh, Spielzug so, das funktioniert so. Und wenn dieser Plan nicht funktioniert... Ja, dann haben wir eigentlich gerade ein Problem. Da ist dann keiner auf dem Platz, der dann mal die Sache in die Hand nimmt und vielleicht etwas ganz Eigenes probiert. Das ist, glaube ich, auch das, was Linde gerade sagen wollte oder gesagt hat.
0: Glaube ich auch. Also ich sage immer Beispiel ist für mich Mesut Özil. Ja, Mesut Özil ist für mich ein genialer Fußballer gewesen. Viele haben immer aber mit Finger auf dem gezeigt, weil er immer so träge gelaufen ist. Aber wenn man mal sieht im Spiel, wie viele Spieler der auf sich gezogen hat, wie viele einfache Pässe der so für so eine Mannschaft gemacht hat, ja, das ist leider so. Und das wird halt häufig aussortiert, weil solche Spiele auch vielleicht nicht mehr so den... Ja, ja, das Selbstvertrauen kriege okay, ich. kann mich immer noch an kann erinnern. Das war ja ein super Typ, der mit Leuten klar kam. Der hat dich immer, ja, der hat dich auch geschützt. Ja? der hat dann auch mal gesagt: Mach weiter so, denk nicht drüber nach oder sowas. Ich glaube, das wird heute nicht mehr passieren. Da gibt es Abläufe im Training. Da wird gespielt, Seite gewechselt über Außen und Querpass. Und wie halte ich schon sagt, Wenn das nicht funktioniert, dann geht es heutzutage nicht mehr das so, dass du auf dem Platz jemanden hast, der sagt, komm, wir probieren mal was Neues aus, gib mir mal den Ball, komm, ich stecke es mal hindurch, komm, ich mache mal was. Was, wo keiner mit wurde vielleicht selber aussagt, was war das denn? Das war ein Blackout oder was? Aber es hat funktioniert. Ich glaube, es gibt es nicht mehr so heutzutage. Wie gesagt, ich kann es jetzt immer noch aus sehen, jetzt zum Beispiel Magdeburg, in Tabellen in, in Tabellenführer gewesen. Ähm, die spielen super Fußball. Aber habe jetzt halt, äh, den Plan durchschaut und da haben die keine Idee mehr gehabt, dagegen anzu Also da war nicht einer im Mittelfeld, der war ein Ball her. Ich schieße es mal aus 25 Metern, so also eine Kirsche im Winkel. Gesehen, <lacht> da wusstest du genau. Die schießen auch keinen Tor mehr. Die Farbe zerstören mit zehn Rücken verteidigen und dann äh, ist das Ding auch durch im Endeffekt nachher. Ja? Also gebe ich recht. Also Freigang fehlt, aber es ist glaube ich auch nicht mehr gewollt in dem modernen Fußball, den man heute spielen
1: möchte. Da warst du vor Ort bei dem Spiel? Da waren ja, das war ja gefühlt das einzige Spiel vor Zuschauern jetzt letztes Wochenende, ne?
0: Ja, da habe ich auch von Corona nicht viel mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen. Also war ich sehr überrascht, dass da 13.800 da waren. Ja, und ähm, ist auch nicht jetzt so weit weg von mir. Und ich dachte mir, ich gucke das mal an. Bei Havelse kennen wir noch von, von früher auch, weil er auch immer ging. Und habe ich immer nur gehört, dass sie richtig schlecht sein sollen. Und dann war ich dann stark nochmal sehr überrascht, dass sie eigentlich hätten gewinnen müssen gegen Magdeburg. Ähm, aber, ja, das war jetzt so die jüngsten Erinnerungen. Ich kann mich auch erinnern an Osnabrücking 1860 München, 1860 Erstseinsjahr gespielt. Wow, hab ich gedacht, ey, sind die gut. Und dann ja, hat der Trainer was verändert innerhalb der Osterbrücke, aber einmal war es komplett das Bild in Osterbrücke hat die komplett dominiert. Also, ja, da sieht man auch, dass so ein Trainer mittlerweile noch mehr eingreifen kann, glaube ich, und auch mehr eingreifen möchte, dass da seine Pläne umgesetzt werden. Und dann, wie gesagt, brauchst du auch keinen mehr da auf dem Platz und sagt, komm, ihr kleinen Pisser, wir reißen das Ding jetzt nochmal und machen nochmal irgendwas verrücktes.
1: Mhm. Björn Lindemann, damals ja vom 1. FC Magdeburg auch zum VfL Osnabrück gewechselt vor dem äh, schönen Aufstiegsjahr 2010. Reden wir nachher noch drüber. Ich hätte jetzt eine Frage noch zum äh, aktuellen Spiel. Es stand ja so ein bisschen unter besonderen Vorzeichen. Da könnt ihr als äh, erfahrene Ex-Profis super was dazu sagen. In Würzburg hagelte am Tag vorm Spiel die Nachricht rein, äh, dass der Hauptsponsor aussteigt und auch sagt, ja, eigentlich ist das alles Quatsch, was wir hier gerade machen. Wir sollten in der Regionalliga einen Neuanfang machen. Jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert. Aber das war ja im Prinzip die Botschaft, die er gesagt hat. Gesetzt hat. Ähm, wie wirkt denn sowas auf äh, Profifußballer? Also, ich glaube, jetzt, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ihr schon mal in so einer vergleichbaren Situation wart, aber ihr könnt ja mit Sicherheit einschätzen, kann man denn dann da unter solchen Voraussetzungen in dem nächsten Spiel überhaupt 100 Prozent geben? Weil ja im Kopf eigentlich ganz andere Dinge dann eine Rolle spielen?
0: Wieso nicht? Ich meine. Ja. <lacht> ich nicht Danke für die Also. Ich bin, also Du bist ja Fußballer, ja, und ähm, klar beschäftigt sich das, weil das dein Job ist, und musst du musst damit Geld verdienen, ist logisch. Ähm, hast du hast auch mal einen Vertrag geschlossen und natürlich beschäftigt dich schon auch intern in der Mannschaft damit, wie geht es weiter, was passiert, aber, also sowas bei mir zumindest, äh, sobald es losging, du Richtung Platz warst, mit dem Bus zum Platz gefahren bist, zum Spiel gefahren bist, hast du dich nur noch auf, die, auf das Spiel gefreut und äh, wolltest auf dem Platz, wolltest du mit den Jungs kicken, äh, wolltest erfolgreich sein. Und ähm, Da blendest du das klar, also ich glaube schon, dass es das heutzutage schlimmer ist, also im Kopf, dass da auch durch die Medien und sowas viel, viel mehr gepusht wird, aber so zu meiner Zeit, weißt du, was es Bali so war mal oder so, also da war Fußball und äh, da hast du nicht am Morgen erstmal mal gedacht, also klar, denkst du mal, wie geht's es nächstes Jahr weiter, du musst jetzt funktionieren, damit du einen Vertrag kriegst, kannst du mal höher kommen im Fußball, aber jetzt so speziell, sich darüber gedacht, also... Ich weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch zu, zu blöd im Kopf nachher gewesen, äh, mir da zu viel Gedanken darüber zu machen, aber also, ich hätte
3: jetzt doch mit beschäftigt. Na, ich habe auch gerade eigentlich nur gelacht, weil die, genau die gleiche Frage, wieso nicht, hätte ich jetzt auch ge, äh, rausgehauen. Ähm, ich glaube, dass äh, Linde und ich, wir haben nicht so aber komplett unterschiedliche äh, Spielertypen waren, auch Typen vielleicht so, was nach der Karriere immer anders ist, ähm, oder wirkt erstmal nach außen, aber mh, es beschäftigt, es würde zwar einen beschäftigen, nur mir geht es zu auch wieder zu schnell. Äh, Fußballer sind ja schon auch irgendwo dann Alibi-Menschen, die dann immer eine Ausrede suchen. Ich will jetzt nicht einen Kamm drüber scheren, über aber die Gesellschaft ist ja so, man sucht ja immer eine Ausrede. Jetzt habe ich verloren, naja klar, weil gestern Unruhe war im Verein. Ja, das ist Quatsch und das ist, was ich eben gesagt habe. Wir sind irgendwo alle ein Individuum und ich spiele ja auch um meine eigene Zukunft, um meinen Vertrag. Also deswegen kann mich nicht belasten, ob der Hauptsponsor so zurücktritt oder nicht, vor allem den Vertrag bis Ende der Saison habe ich noch. Jetzt liegt es an mir, Gas zu geben mit der Mannschaft, aber auch für mich selbst, um wieder Aufmerksamkeit für andere zu wecken, dass ich irgendwo anders unterkomme. Oder sogar im Gegenteil, dass so eine Mannschaft auch bewirken kann, so jetzt erst recht, jetzt zeigen wir dem Hauptsponsor mal, warum Neuanfang. Jetzt drehen wir das Ding und wir schaffen die Klasse zu halten, auch wenn es schon sehr, sehr, ähm, ja, auch schon ein großer Abstand ist, aber. Das denke ich, so wäre meine oder also so ist meine Ansicht auf die Dinge, nicht immer eine Ausrede zu suchen, ist ja oft so. Also in der Woche gibt es Diskussionen um den Trainer, Trainer wurde entlassen und dann nach dem Spiel wirst du gefragt, lag es daran, dass die Woche über Unruhe war. Ja nein, warum denn? Also wir spielen ja Fußball und wir wollen ja alle gewinnen, also wir gehen ja auf den Platz, um zu gewinnen. Dass vielleicht nicht die Abläufe immer so waren, wie man sie vielleicht kennt, spielt ja keine Rolle, am Ende des Tages habe ich immer versucht, darüber zurückzudenken, haben wir haben ja als Kinderfußball gespielt, da sind wir rauf auf dem Boysplatz und haben gespielt und wollten immer, ge wollten immer gewinnen. Das war so unsere Mentalität, ähm, ob mit Büchsen oder mit einem richtigen Ball, wie auch immer, was es dann gab, haben wir halt gespielt. Das habe ich mir versucht, immer vor Augen zu halten. Das ist ein Privileg. Du spielst einfach, also es ist dein Job. Also du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Du spielst vor Zuschauern jetzt aktuell natürlich ein bisschen eingegrenzt alles, aber also über was reden wir? Es gibt Menschen, denen geht es wesentlich, die haben ganz andere Probleme. Und so habe ich die versucht, so habe ich versucht, solche Dinge eigentlich immer ähm, ja, anzunehmen und das Verarbeiten in der Truppe.
1: Gute Nachricht, Susanne, oder? Für alle VfL-Fans, die jetzt vielleicht gesagt haben, der Sieg ist gar nicht so viel wert gewesen gestern, weil hier, wie gesagt, ist das Würzburg.
2: Auf jeden Fall. sehe ich auch so. Mhm. <lacht> ähm. Jan, du hast gerade gesagt, dass du ähm, Magdeburg gegen Havelse angeguckt hast. Ich habe auch rausgehört, du hast den äh, verfolgst den VfL immer noch intensiv, aber an sich die dritte Liga ja auch. Ne? Bist du ja, regelmäßig bin, bei Spielen? Mittlerweile wieder sehr, sehr gut
0: drin. Ja. Ähm, bin auf vier rum gewesen. natürlich schön, dass jetzt mal ein paar Leute entscheiden können mit den Kontakten. Ich war ja auch leider bei vielen Vereinen in Deutschland, also da war wir über guten Draht. Ähm, aber ja, klar, gucke ich mir an, weil ähm, ich finde es auch ein bisschen geiler, muss ich sagen, im zu kommen, dritte Liga als zweite oder erste Liga, aber diese scheiß barker und geht mir voll auf den Sack. Ja, wenn du da sitzt drei Minuten und weißt nicht, was passiert ja, da, da gibt es so viele Situationen, dritte Liga wird abgefiffen, geht weiter, finde ich halt immer noch ein bisschen mehr Fußball, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die Stimmung ist auch teilweise noch cooler, ja, wenn du dann Hannover bist vor 25.000, die dann ab und zu immer ein bisschen schreien, aber es ist halt nicht so das Feuer drin, ja. Und ich als Fußballer auch immer so, das habe ich immer... Immer gemocht, wenn die Zuschauer so ein bisschen Attacke gemacht haben, Gas gegeben haben. Das hat mich selber nochmal richtig geil gepusht. Das hat mich nochmal so, ja, geil. Ja, du spielst auch für die, die da sind ja, und möchtest denen auch immer das Bestmögliche bieten. Macht mir ein bisschen Spaß. Und ähm, wir brauchen nicht über die Vereine in der Liga reden. Ich glaube, da sind so viele geile Vereine auch mittlerweile aktiv und ist so eine attraktive Liga geworden. Ähm, wieso sollte ich es nicht machen? Ja? Also, Fußball ist, glaube ich, auch immer eine Herzensangelegenheit. Äh, da möchte ich nicht missen und darum also ich finde es immer geil auch bei alten Vereinen noch mal zu sein auch noch mal so die zu verfolgen die sich entwickeln und darum also ich bin da jetzt wieder ein bisschen mehr aktiv und werde auch ein bisschen mehr wieder mich mal überlegen lassen
2: hm. alles wie es bei dir guckst du noch regelmäßig bis im Stadion oder eher zu Hause vom Fernseher
3: gut, Stadionbesuch ist in den letzten ein zwei Jahren sowieso nicht mehr so extrem ähm, hm. ich also der Beruf bringt es mit sich, ähm, dass wir Sportler betreuen, dass wir die ähm, versichern, absichern, ähm, nach einer Verletzung, vor einer Verletzung für die Jungs einfach äh, das Produkt oder das, 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 das abdecken. Ähm,
1: Ganz kurz, sage euch für alle, die es nicht wissen, was du machst gerade. Ich glaube nicht, dass da alle auf dem aktuellen Stand sind, die zuhören.
3: Ich habe nach meiner Karriere, ähm, also zum Ver zum Ende, also nach meiner Verletzung ähm, habe ich eine Umstellungsmaßnahme begonnen ähm, über die Berufsgenossenschaft zum Versicherungskaufmann. Habe bei der Firma Alpha Sports, ähm, die Möglichkeit bekommen. In der GmbH als Versicherungsmakler die Spieler abzusichern. Wir sind in einem Konstrukt drin, dass du sagst, vorher zu versichern, bevor sich der Spiel überhaupt verletzt, aber danach auch die Betreuung zu übernehmen, wenn es dann ein Berufsunfall ist. Da hatte ich halt einfach sehr, sehr, le leider sehr gute Erfahrungen, ähm, weil ich äh, einfach viele, äh, was waren das dann nachher, acht, glaube ich, acht, neun Operationen hatte. Ähm, das hat einfach gut gepasst und äh, die Jungs. Äh, gehen auch anders mit einem an, äh, um oder beziehungsweise hören einem anders zu, wenn jemand spricht, der eigene Erfahrung einfach Erfahrungswerte hat und äh, für diese Firma arbeite ich. und so betreuen wir halt äh, viele ehemalige Sportler, aber halt auch vor allen Dingen aktive junge Sportler und dadurch, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, verfolge schon Fußball, aber nicht aktiv aus einer Vereinsicht oder dass ich irgendwie Scout analysiere, analysiere oder irgendwie was mir angucke, sondern verfolge die Jungs, hast also du manchmal, die gegeneinander spielen und so bist du zwangsläufig weiterhin mit drin, aber nicht in einer direkten Funktion, sondern halt einfach aus der, aus der Ferne parallel betrachtet. Jetzt, wenn alles klappt, Samstag wollte ich mir mal Victoria Berlin gegen Zwickau angucken gehen. Da bin ich mit Joe noch im Kontakt und äh, da werde ich dann mal vorne ähm, das mal angucken, aber sonst nicht mehr aktiv im Stadion nein.
1: Victoria Berlin guter Punkt, da hatte ich in der Vorbereitung noch gedacht, da kannst du ja vielleicht mir sogar ein bisschen was drüber sagen, weil du ja auch beim ähm, wie ich da also wie das stimmt beim SV Lichtenberg also eine deiner ersten fußballerischen Schritte gemacht hast. Mhm. Ähm dann habe ich mir gedacht, da ist der Link zur Victoria Berlin ja gar nicht so richtig weit, aber dann habe ich festgestellt, ich ver verwechsel hier zwei Berliner Bezirke, Lichtenberg ist ja gar nicht Lichterfelde, das heißt, äh, wir reden über äh, Nordosten und Südwesten, ähm, das äh, ist mir dann erst so bewusst geworden, dennoch, was hast du den Eindruck von dem, vom Verein Victoria Berlin, die haben ja einen guten Weg gemacht und äh, also erstmal die Dritte Liga sehr gut aufgemischt, am Anfang von der Saison vor allem.
3: Äh, ja. ja, das auf jeden Fall. Also in Berlin ist es nicht ganz so einfach, äh, pro Fußball irgendwie aktiv zu äh, das zu schaffen, den Schritt. Du äh, hast ja halt zwei große Vereine, ähm, Union natürlich äh, immer mehr aufgeholt. Jetzt hast du zwei, zwei wirklich Erstligisten äh, in, der, in der Stadt. Für jeden anderen Verein ist es sehr, sehr schwer. Ähm, Victoria Berlin hat es auch schon eine ganze Weile versucht, ähm, mit verschiedenen Investoren, mit verschiedenen Wegen. Dann hat es letztes Jahr dann geklappt. Ähm, die machen ihre Sache ordentlich, ähm, sind gut in die Saison gekommen. Man hat schon gedacht, die können wirklich durchmarschieren, aber ähm, da, wo sie jetzt sich befinden, gerade aktuell, ist, glaube ich, auch dem gerecht, erstmal, wo sie, wo sie gerade sind, auch mit dem Kader. Ähm, ja, für Berlin, also ich sage immer, für, nicht nur, weil ich in Berlin groß geworden bin, sondern in Berlin wohne, weil wir sind eine Hauptstadt. Ne? Also in Deutschland, guck dir mal die anderen Hauptstädte in Europa an, da sind äh, zig Erstligisten, alles internationale Teilnehmer dabei. Da ist Berlin schon sehr, äh, ja hängt da schon hinterher. Deswegen würde ich mich freuen, wenn sie sich auch stabilisieren. Ähm, wichtig wird nächste Saison sein, ist ja immer so das zweite, dritte Jahr, dann schaffen sie haben sie wirklich diesen, diesen Plan dahinter, diesen langen Atem, ähm, um das auch zu schaffen. Dieses Jahr wieder kann man ja auch immer nicht so von Fans, von der ganzen Drumherum, äh, drumherum kann man leider nicht sprechen, weil ich weiß nicht, was genau passieren würde, ähm, wenn auch äh, genug Zuschauer erlaubt werden, aber grundsätzlich äh, ist es für die Stadt super und gerade für die vielen jungen Talente, die wir hier auch in der Stadt haben, es, kann das ein guter erster Schritt sein, aber auch für viele, das sieht man ja auch, viele von außerhalb kommen ja auch her, um beim Verein wie Viktoria die ersten Schritte in der Profiliga zu machen.
2: Apropos junge Talente, da ist jetzt eins beim VfL gelandet, was tatsächlich auch bei Victoria ausgebildet worden ist und auch mal bei Hannover 96 war. Vielleicht ist es dem, dem ist er dem einen oder anderen schon aufgefallen von euch beiden, im odua ähm, Habt ihr den schon mal gesehen? Könnt ihr dazu was sagen?
0: Also ich habe wirklich mal mit denen auch mal mich beschäftigt äh, letztes Jahr. Ich habe ja so ein bisschen mit meinem alten Berater mit der Agentur, da helfe ich denen mal ein bisschen aus. Also ich wusste ja auch so überall ein bisschen rum im Fußball, weil man einfach nicht loslassen kann. Da wurde mir schon mal gesagt, dass das ein mega sein soll. Bei Fürstenwalde wurde auch ein paar Mal der Name genannt. Da waren auch glaube ich einige Vereine dran und der musste auch Also ich habe jetzt nur die Spielen gesehen, nur mal so verfolgt ein bisschen seinen Lauf und hat man gehört, dass das also der soll richtig gut sein, also der soll auch einen richtig guten Weg machen. Ich glaube, da hat VfL ein bisschen sehr sehr guten Start damit gemacht. Ob es nachher rein, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob er ihn mal gesehen hat, ja, ob er mal irgendwo beim Spiel oder so gesehen hat, aber von Leuten auch aus Berlin, die ich kenne, die haben also von dem geschwärmt und eigentlich auch gedacht, dass er noch eine Liga höher geht. Aber ja, also bin mal gespannt. Ja, ich habe ihn nicht gesehen,
3: aber habe ich auch gehört, ähm, hatte mich auch gestern, nachdem mich Harald kurz angesprochen hat, äh, mich auch noch ein bisschen umgehört. Ähm, soll ja jemand sein, der auch bei anderen auf Zettel stand, also andere Vereine wohl auch mit dran waren, deswegen, ich glaube, es ist ein guter Transfer. Ähm, aber auch für den Jungen, da darf man, glaube ich, am Anfang auch nicht zu viel erwarten, man muss ihn äh, reinkommen lassen, weil es ist... Wieder der nächste Schritt. Es ist jetzt auch egal, ob es erste, zweite dann, oder dritte Liga ist. Jede Liga hat ja auch einen eigenen Charakter für sich. Muss der Junge erstmal ankommen und äh, Männerfußball, dritte Bundesliga, da sind... Also weil wir gerade eingangs über einen wie Heidi gesprochen haben, wenn du eine gegnerische Truppe, einen Innenverteidiger von dem Format hast, äh, der körperlich einfach gut ist, der robust ist, der so einem Jungen erstmal zeigt, ey, mich kannst du hier nicht so äh, verscheißern. Daran, das sind ja die nächsten Schritte in einer Entwicklung ja, denke, aber so wie ich es gehört habe, hat er das äh, Zeug dazu, aber
1: muss man alles abwarten, Schritt für Schritt. Ich erinnere mich jetzt spontan an den ersten Zweikampf, den Luke Ios im Training führen musste gegen Timo Beermann ähm, am, zu Beginn der letzten Saison. Das war äh, auf jeden Fall, war da hat es richtig geknallt und da wusste der Ios da auch gleich mal, was los ist. Also der gestandene Innenverteidiger aus der zweiten Liga gegen das junge Talent, das dann auf jeden Fall erstmal ja, den anderen geguckt hat, aber dann auch so gemerkt hat, okay es scheint hier normal zu sein, muss ich mich jetzt dran gewöhnen. Ähm. Ähm, jetzt, äh, Björn, hast du gerade schon einen spannenden Satz gesagt, du wurstelst noch so ein bisschen rum im Fußball mit. Ähm, was machst du denn eigentlich gerade genau? Ähm, also was wir wissen ist, dass leider ein bisschen deine aktive Karriere so on ist wegen der Verletzung. Aber auch da ging es ja in, von der Kreisliga in die Bezirksliga. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, ich, ja, ich bin ja damals gekommen, zu gucken, wie es weitergeht in meinem Dorf hier. Mein, ja, mein Tor ist ja ein Dorf. Ähm, meine Frau kommt ja aus Thailand, ähm, darum, die musste ich erstmal ein bisschen eingewöhnen hier und ich habe selber mal guckt, wie es weitergeht. Ich ähm, habe eine Ausbildung angefangen, die wird jetzt auch im Sommer beendet im April, auch als Versicherungskaufmann für Finanzen und Versicherung. Also da bin ich mit Halil auf dem gleichen Level nachher. Ähm, meine Frau hat jetzt einen Job angefangen hier im und da habe ich gesagt, ich mache nebenbei nochmal meine Trainerscheine, weil ich auch diese Stützpunkte hier trainiert habe. Also die Kiddies hier vom DFB ein bisschen, das hat mir Spaß gemacht. Dann war mein Dorfverein, der war so ein bisschen eine Auflösungserscheinung. Weißer Amateursport, unsere Ligen ist immer schwieriger geworden, ja, weil die auch mehr zu E-Sports gegangen als auf dem Fußballplatz. Weil bewegen will ja nicht mehr jeder. Ja. Bequemlichkeit ist ein bisschen mehr der Vorteil jetzt leider geworden. Ja. Da darf man sich ja nicht dreckig machen oder sowas. Ähm, habe ich das so ein bisschen mit in die Wege geleitet. Das lief auch ganz gut. Ähm, hat auch Spaß gemacht. Da habe ich so ein bisschen... Ja, früher habe ich immer gesagt, ey, Trainer sein, komm, wie kann man so behindert sein oder bescheuert sein, sowas zu machen. Ja, wenn du so Spieler hast wie Linda oder sowas, die labern nicht voll und machen was sie wollen, wird schwierig. Ähm, muss aber sagen, hat echt Spaß gemacht, wenn du mal so eine Entwicklung siehst, wenn das auch angenommen wird, äh, dass sie das auch übernehmen und auch menschlich ein bisschen reifer werden. Ja, das muss man ja mit Abstand so sehen, dass man da auch nicht immer das Richtige macht und versucht, das zu verbessern. Da bin ich auf jeden Fall aktiv, da werde ich auch bis Sommer noch bleiben. Dann werde ich noch mal weiter gucken, ob ich vielleicht noch mal ein bisschen höher trainiere. Da war oder habe ich mal ein paar lose Gespräche mit ein, zwei Regionalligisten und Oberligisten. Ähm, die mal Interesse haben. bin ich mit meinem alten Berater, wo ich noch in Thailand aktiv war, ist ja auf mich zugekommen wieder, ähm, weil wir uns immer super verstanden haben. Dazu noch Timo Ochs, ja, der war ja auch mal Torwart in Osnabrück, der damit mit äh, drin ist und haben gesagt, Komm, wir gucken noch mal, ja, weil ich glaube, junge Spieler heutzutage nicht immer gut beraten werden. Ja, Da geht es schon darum, was Halli sagt, die sind sie abgesichert. Die verdienen immer viel Geld, ja, denen geht es immer sehr gut. Was passiert aber mal in so einem Verletzungsfall? Ja, Wenn du mal neun Monate raus bist. Ja, ich habe mich jetzt erst das erste Mal mit 38 schwer verletzt im einem Kreuzbandriss, ähm, war aber dem gut versichert im Endeffekt, ja, dass man das gut immer daraus ziehen kann. Aber es ist ja vielen nicht so. Ja, die sagen immer, ja, ich verdiene das Geld, und das deswegen ich an, das reicht nachher für später. Aber ich glaube, Halli kann das auch bestätigen. Was passiert wirklich mal, wenn du mal länger ausfällst? Ja, das ist ja nicht nur der körperliche Schaden, sondern im Kopf, mach zum Fußball, das ist, glaube ich, fertig. Ich glaube, das kann Halli perfekt bestätigen, wenn du mal sechs, sieben Monate raus bist wie dann Kopf sich eigentlich immer drückt, ey, komm wieder auf den Platz, du vermisst das, du willst wieder trainieren, Reha-Arbeit ist auch immer scheiße, weil es immer anstrengend ist, ey, da wieder ranzukommen, gerade vernünftig zu laufen. Ich glaube, das wird viel unterschätzt und die Spieler werden nur noch gesehen als Objekt, um Geld zu verdienen. Ja, schnell Transfer machen, schnell von da nach da, ein bisschen Geld mitnehmen und juckt mich eigentlich gar nicht, was drumherum ist. Ja, ob es wie es in der Familie geht. Ich will nicht alle über einen Kamm aber ich glaube... Ja, das ist größtenteils halt so geworden. Da wollten wir mal gucken, ob wir junge Spieler unterstützen können so ein bisschen. Das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, ja, weil du halt auch wieder mit alten Weggefährten in Kontakt kommst. Man sieht es, wie viele Weggefährten auch in Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga aktiv sind in verschiedenen Bereichen. Da bin ich so ein bisschen mit drinne. Und wie gesagt, Ausbildung hat Priorität, die ist im Sommer beendet. Und danach, werde ich dann mal gucken, im Fußball, in welchem Bereich es weitergeht, wo vielleicht auch mal sich eine Tour öffnet, wo es eine Chance gibt, ob ähm, man da nochmal weiter drauf eingeht, ob man sagt, komplett, man bleibt jetzt in, äh, im Arbeiterleben, weil es auch total viel Spaß macht, hätte ich nicht gedacht. Ich habe einen super äh, Chef hier, super Büro hier. Also bin ich ein bisschen gespannt, muss ich ehrlich
2: hm. sagen. Du hast gerade die Verletzung angesprochen. Äh, ganz kurz, wie geht's es dir da? Ich glaube, das war im November, ne?
0: Oktober habe ich mich verletzt beim Stier. Ja, ist leider so. Im Amateurbereich glaube ich, sowas eher. Wenn dann mal mit 100 Kilo auf dich zugelaufen kommt und du nicht mehr... Ja, der fährt auch qualitativ, nicht so schnell ist und dir wehtut. Aber ich muss sagen, vor dem Kreuz ich mir gerissen, war das erste Mal, dass ich auch schwer verletzt war. Ja, man hört den mal, man hört von da. Ich habe aber einen sehr, sehr guten Arzt gehabt mit dem Diego Krieger von 96, der mich auch direkt operiert hat, der mich schnell langen genommen hat. Erste ersten zwei Wochen habe ich verflucht. Das waren solche Schmerzen. Also jeder Toilettengang war wie ein Gang in die Hölle, muss ich ehrlich sagen. Es hat so wehgetan, und gebrannt. Jetzt ist es ungefähr siebeneinhalb Wochen her, die OP. Und ich laufe schon wieder, ich jogge schon wieder, äh, mache Kräftigungsarbeit und sowas. Und äh, ja, jetzt suche ich natürlich noch den, den Muskel wieder, der mal da war, der leider weg ist. und Alter geht es ja schneller. Aber es geht so auf ganz guten Weg. Und ähm, trotzdem glaube ich, Jetzt so Fußballspiel mal, klar, alte Herren oder sowas, wo ein bisschen Bestand ist, weil ganz ohne Ball kann, glaube ich, keiner. Also ich kann es nicht. Also wenn ich da einen Ball liegen sehe, dann will ich da auch gegentreten oder mal mit den Kids mal ein bisschen kicken. Das werde ich ganz aufhören. Hier so Legendenspiele mit Legenden oder sowas, wo es mal Bock macht. Weil ganz ohne Kabinenleben geht einfach nicht. Das vermisse ich denn. werde ich nicht ganz aufhören. Aber ich werde da jetzt das schon sehr unterschrauben.
1: Harald hat gerade wissend genickt, als es um die Höllenschmerzen ging von den ersten beiden. Du hast es ja gerade selber auch schon mehrmals angesprochen. Ähm, für dich äh, bestimmt auch nicht so leicht gewesen im Kopf, weil man ja schon immer den Gedanken hätte, auch oh, man hätte sicher, du hättest noch ein paar Jahre, gute Jahre auch rein alterstechnisch hinten raus mindestens noch haben können.
3: Ja, wahrscheinlich äh, wäre man gesund geblieben, weil meine, meine äh, Spielanlage irgendwo kann schon durch Füße ist. Und solange du als Fit bist und ähm, auf deinen Körper aufbaust und den pflegst, dann kannst du länger spielen. Ähm, das das wäre kein Problem gewesen aus, meiner, aus der Arbeitssicht heraus, dass ich mich da gerne weitergequält hätte. Ähm, ja, aber es ist halt so, wie es ist. Es kommt im Fußball dann mal dazu, das Verletzungen dazukommen. Bei mir kamen leider zwei, drei Sachen hintereinander extrem und auch m, dumm. also Ich habe mir Fußbruch, mich erinnere, Ich habe mich vom vom Paderborn-Spiel, glaube ich, dann lässt du dich einfach mal an zwei Gelenken äh, spritzen, weil du sagst, du musst unbedingt spielen, um dann rein auf die Schnauze zuzukommen und danach fragst du dich, wozu eigentlich und dann eine Verletzung zum anderen, ähm, ja. ist ja. Im Nachhinein würde ich es auch anders machen, aber... Ähm, äh, dieses Drumherum, um Verletzungen herum, Reha arbeit auf Krücken, ich musste zweimal bei beiden jeweils sechs Wochen Krücken mit komplett Entlastung, also ich durfte nicht mal auftreten, sondern meine Arme sind geplatzt nach, nach der ersten Woche, aber ähm, ja, das, das gehört halt auch dazu, ist halt leider so. Mhm.
1: Wenn man zurückkommt auf eure Karrieren, ähm, ihr habt beide gute Zeiten, glaube ich, gehabt beim VfL Osnabrück. Björn, würdest du sagen, einer der Highlights deiner Karriere dieses Aufstiegsjahr oder vielleicht sogar das Highlight? Ja,
0: natürlich. Also vom, von, der, von der Qualität nachher, von dem Erfolg mit dem Team und auch mit einem persönlich. ja, ist halt immer noch ein schön, Ich sehe es immer noch so in Erinnerung mit äh, der ersten Drittligaspieler Spieler des Jahres ist, glaube ich, immer noch so eine schöne Erinnerung und ja, da gibt es, glaube ich, ich glaube, viele Erinnerungen davon. So geile Momente mit dem DFB pokal mit dem Aufstieg nachher, alles geklappt hat. Ich glaube, vom Erfolg her war es die ja, erfolgreichste und schönste Zeit mit.
1: Mhm. Und Halli, wie war es bei dir? Oder ist es erst, wenn du dich an deine Karriere erinnerst, du bist ja der erste drittliga
2: überhaupt, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe? 2008. Genau. Da habe ich geguckt, ne?
1: Ist es das, was im Kopf 1, ist? Was, was 1-0
2: gegen Erfurt.
1: Gegen Erfurt. <lacht> ja.
3: Für äh, ja. Dresden genau, damals. Ne? Also, ich habe. Ähm für, für die, so also wie ich groß geworden bin, auch jetzt also ohne LSS und all diese Geschichten, die es heute gibt, äh, ähm, habe ich einen coolen Weg hingelegt für mich, wo ich auch gerne darauf zurückgucke, super Verein erwischt, ähm, ähnliche Wege eingeschlagen, wie wir jetzt über den Neuzugang von, von Osterbrück reden, so, dann kommst du aus der unteren Liga, erstes Jahr, Profi, dritte Bundesliga, ähm, neu gegründet in Dresden, erstes Spiel machst es vor, bist direkt in der Liga irgendwie angekommen, spielst erstmal das erste Mal in deinem Leben, ich glaube, es waren 12 13.000 Zuschauer, ja da, da denkst du erstmal du, du, du du bist der Größte, die Welt gehört dir, ähm, ist halt eine coole Zeit gewesen. Und dann gab es Schritte über ähm, Union, Auer, Rostock und dann ähm, halt Osnabrück. Und ich muss immer sagen, meine erste Station war sehr besonders in Dresden, wo ich gerne auch zurückgucke. Die Vereine, dazwischen habe ich auch gute Zeiten gehabt, auch wenn auch nicht immer gespielt, nicht erfolgreich, aber ich habe überall was mitgenommen und bin nirgendwo auch im Groll gegangen. Waren alles gute Zeiten und überall hat man auch gute, gute Leute kennengelernt, ähm, wo man auch nach wie vor Kontakt fehlt. Und ja, äh, Osnabrück war so eigentlich ein perfekter Abschluss, ein schöner Abschluss, weil die Stadt, der Verein, Fans, auch das ganze Team im, im, im Verein und auch in der Mannschaft das einfach so cool gepasst hat. Da bist du einfach dann hingekommen als erfahrener Spieler wurde auf mich gesetzt, bin Kapitän geworden, warst ein Führungsspieler und trotz meiner Verletzung, die ich dann da hatte, hatte ich eine sehr sehr ähm, ja, intensive und gute Zeit gehabt und deswegen gucke ich immer sehr sehr gerne darauf zurück, weil wir haben ja auch das andere Spiel erlebt. Bremerbrücke, weiß ich nicht, äh, gewinnt das erste Mal, also war zwar auswär auswärts, äh, nach 13, 14 Jahren gewinnt das erste Mal wieder in Münster äh, zu Hause. Letzte Minute, glaube ich, machen wir einen Ausgleich. Äh, Leipzig, das Spiel, was abgebrochen wurde, was meinst du, was da in der Kabine los war, das wurde abgebrochen. Ich dachte, die Welt bricht zusammen. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, war es auch eine coole Erfahrung. War eine coole Erfahrung. Ähm, nicht, dass wir rausgeflogen sind dann aufgrund dieses Feuerzeugwurfs aber all das die Sachen, die man einfach erlebt hat, was da die Stimmung in diesem Stadion war, diese 70-75 Minuten. Ja, der
1: Moment, wo ich das, wo du, wo du das Tor machst, kannst am Anfang, ne? Äh, Delcho schießt auf einmal, der hat nie aufs Tor geschossen, glaube ich. Dann trifft er da einen überragenden genau, Ball und du kannst den dann hinten der, raus reinmachen. Der, 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 der Ball geht er von, von, der von
3: geht er zum Einwurf raus und dann oder oh, wirft ja. mich im Strafraum an, Orban rutscht weg und also das war auch diese ganze Stimmung im Stadion war elektrisierend. Also es war brutal, so wie das Spiel gegen Hamburg, wo glaube ich eine 20-Minute ab ja rot kriegt und dann spielen wir 70 Minuten gegen den war es ja dann noch zu sehen und äh, ja die Gewinne also mega Momente ähm, auch gern Momente wo man gerne darauf zurückguckt
0: ich glaube was halt die Stimmung in Brücke ist halt wenn du, wenn du wirklich ja, da, das, das Push, das kann ich auch nur sagen, die, die Pokalspiele, das war ja nochmal bei uns richtig besonders. ja mit Gegen Hamburg, da liegst du drei, zwei zurück. in Greenheim hat, glaube nicht ein Tor geschossen, nachdem er da war. Und da haut er so ein Ding da rein. Bis zurück, der Schnitt mit den Hand. Also so verrückte Dinge, die da passiert <lacht> sind, das muss man ja wirklich sagen. Der Hollinger, der auf der Tribüne nachher gegen sich und sowas. Das ist dann auch im Kopf immer noch drin. Das ist dann auch so Bilder, die man nicht vergisst. Oder der Ballett da mit... 100 Jahre machen wir einen Ferro-Tier-Talk, an drei Tagen, oder Rücken kaputt ist oder so. Also, das sind da so Bilder, wo dann auch, ich glaube, ich, für jeden, also ich habe weiß letztens bei Angelo mal, und ihn ne? da zählt er ja heute, also das ist ja auch, das ist einfach so drin, das sind auch wieder, glaube ich, wahr, dann hast du dieses ganze Drumherum, du fährst dann in so ein Wohngebiet rein und da sind einfach mal 15.000, die schon feiern, bevor du drin bist, dann geben die Vollgas. Ich sage ja nur bei da uns damals, ich glaube, wir haben allein schon zwölf Punkte wohl wegen den Zuschauern, weil die uns nochmal so gepusht haben, dass ja, der Gegner, der, das ist einfach so, Kopf ist im Fußball das Nonplusultra. Der Gegner dann auch ein bisschen Schiss kriegt, wir werden gepusht und die denken oh, bloß, kann Fehler machen, da gibt es auch einmal einen oder keine Ahnung, was die gegen gewinnst gewinnt zum Spiel nochmal, Ingolstadt liegt schon tot hinten, kommst zurück. Also das habe ich auch noch alles vor Augen, diese Bilder, wie es denn da abgeht, die Emotionen. Ja, die nicht pushen, das, das ist schon unentfluglich. Ich glaube, wir haben 100 Flüssig Spiele gehabt. Und das war ja schon das heißt ja, Also das fand ich überragend. Das war Gänsehaut. Und wo ich jetzt sage, ich war ja alle allererste mal im Stadion wieder in Osnabrück 1860 nach, was, weiß weiß nicht wie viele Jahren. Und da war auch eine richtig geile Stimmung, wo ein paar Zuschauer erlaubt waren. hast das erste Mal auch so hast du nochmal zurückversetzt, wo du da selber auf dem Platz warst, wo du mal einen weggekriegt hast, wo Nikke die Eckfahne kaputt getreten hat, gegen Waldess oder sowas, da denkst du dann dran, kriegst du wieder Gänse und sagst, geil, dafür ist ja eigentlich als Fußballer, kannst du das Geld ausblenden, kannst du Verträge ausblenden, das ist ja eigentlich so, wo ich jeder für lebt so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, das, ja, das vergisst man auch nicht. Und da gibt es auch nicht viele Vereine, wo man sowas
1: mitnimmt. Hey, da hört man jetzt auch ein bisschen den Trainer mit der Motivation nicht? Also, ich hätte jetzt echt direkt Bock rauszugehen <lacht> äh, mit meinen Kreisklassenjungs und irgendwie äh, zu kicken und alle, alles wegzuhauen. Das ist sensationell gut. Danke, danke für die Ansage. Das äh, ist sehr geil.
2: Ja, vor allem hast du uns gerade auf eine echt schöne Zeitreise mitgenommen. Also, ähm, ja, das sind einfach Wahnsinnsmomente, äh, die man schon gerade im Moment in der aktuellen Situation äh, umso mehr zu schätzen weiß. Ne? Ja, das muss man ja auch mal sehen. Ich
0: glaube, selbst wenn ich Fußball gucke, Bundesliga, zweite Liga ohne Zuschauer, also äh, macht ihr nicht mal so zugucken richtig Spaß, ja, also finde ich. Und ich glaube auch, dass die Qualität da ein bisschen drunter leidet, weil einige Spieler brauchen das einfach, dieses Pushen, ja, dafür trainiere ich die ganze Woche hin, dass mich da vielleicht 20.000 nochmal nach vorne treiben oder mir noch mal so ein Push geben, und ich glaube, das fehlt auch so ein bisschen. und ja, so, Also mir macht es persönlich keinen Spaß, ja, also muss ich ehrlich sagen, da will ich lieber ja, ein paar Chaoten auch mal im Stadion haben, ja die vielleicht nicht immer ganz helle sind, aber die, die 90 Minuten dich nach vorne treiben. Das ist, also für mich war das immer, darum habe ich früher gespielt. Nicht wegen der Kohle, nicht wegen das, sondern ja, da so diesen Respekt nachher von den Fans zu kriegen, dass du für die mal es
1: gegeben hast. Ich habe noch eine Frage, so zum Stichwort alte Connections. Ich weiß noch aus deiner Osnabrücker Zeit, dass du mit dem Christian Groß auch äh, ziemlich dicke warst. Ihr habt euch ja gegenseitig auch immer unterstützt. Ähm, einmal kann ich mich erinnern, habe ich, meine ich, dich angerufen und du hast für den anderen eingekauft oder es war umgekehrt, weil wieder einer von euch verletzt war und der andere dann im Supermarkt sozusagen aushelfen musste. Ähm, mhm. Jetzt hat der Bundesliga gespielt, ähm, unglaublich eigentlich, oder? Also hättest du damit äh, irgendwie noch äh, gerechnet, dass der, äh, dass der, Junge es nochmal dahin schafft, wo er, wo er jetzt äh, unterwegs ist? Zumal er ja auch ähm, eigentlich schon einen ganz anderen Weg vorhatte.
3: Also ich bin, das, äh, das habe ich jetzt schon äh, gern, so wenn ich anfange darüber zu reden, weil ich, äh, also ich habe nach wie vor sehr, sehr ist mein engster Freund. haben ähm, uns sehr, sehr gut angefreundet. Äh, mein bester Freund, weil wir in der Zeit sehr viel, er war alleine da. Seine Familie, seine Frau hat in Hamburg lebt, meine in Berlin. Und dann war es eigentlich, wir waren eigentlich jeden Tag zusammen. Wir waren bei ihm, haben Playstation gespielt, haben nach dem Training Zeit und Kraft verbracht haben, mit Mario unten dämlich gequatscht. Also wir waren eigentlich nur im und immer zusammen und haben uns so weit natürlich auch immer unterstützt, wenn, dem, wenn was war. Er hat ja dann auch eine schwere Verletzung nochmal gehabt. Der Weg war ein anderer, das Ziel oder der Plan war ein anderer als er in Bremen ist, aber als er die Möglichkeit bekommen hat, oben zu trainieren, habe ich es ihm vorausgesagt und es war klar, dass er Bundesliga spielen wird, weil ähm, nochmal, es gibt ja diese unterschiedlichen Spieler, wenn wir mal bei vorhin seid auf dieses Thema ähm, äh, Unterschiedsspieler, Freigeist eingegangen, die gibt es, äh, heißt nicht, dass sie nie alles geben, das meine ich damit nicht, aber es gibt diese diese klaren, strukturierten, die für dieses eine Ziel alles unterordnen. Und Großruh ist genau so. Der ist wahrscheinlich, wenn der Trainer, nicht um den Trainer zu zeigen, aber wenn es hieß 10 Kilometer laufen, ist er 15 gelaufen. Nicht, weil er es ihm beweisen sondern er wusste, das ist seine einzige, in Anführungsstrichen, seine einzige Qualität, die er wirklich an den Tag legen kann. Er hat auch immer gesagt, egal wie ich spiele, ich werde immer 10, 12 Kilometer abspulen. Also das kann ich garantieren. Das ist eine Garantie, die ich gebe. Ich kann nicht garantieren, dass jeder Pass ankommt, aber ich garantiere, 12 Kilometer zu laufen und er gibt dir eine Verlässlichkeit, er gibt dir eine Verlässlichkeit, und daran sieht man ja, ähm, er hat erste Bundesliga gespielt und er ist ja nicht einfach mitgeschwommen, er ist irgendwie reingeguckt. Und, ich erinnere mich, die Spiele gegen Gladbach, glaube ich, Mittwochabend war ein der Spieler auf dem Platz gewesen, weil er auf der Sechs das gemacht hat, was er machen sollte, was der Trainer ihm gesagt hat. Neben den Ball spielen ihn weiter. Der wird nie der Spieler sein, der den Steckpass äh, durchspielt für den Stürmer, obwohl er mir mal durchgespielt hat äh, zu Hause gegen Magdeburg. Aber ähm, er wird nie dieser Spieler sein oder der in Diagonal mit einem schwachen Fuß spielt oder auch mit einem starken, das ist er nicht. Aber er bringt eine unglaubliche Qualität mit, die jede Mannschaft und die jedem Trainer gut tut. Und äh, ja, für ihn natürlich alleine schon, weil wir eng befreundet sind, äh, freut es mich natürlich mega. Und daran sieht man auch wieder, es ist halt wirklich nichts unmöglich. Ne? Es geht, er ist mit wie vielen Jahren? 29, 30, glaube ich, ja. war das. Ist ein Bundesligaspieler geworden. Und ähm, jetzt ist er eine feste Größe in der zweiten Bundesliga und spielen sie im Aufstieg mit. Ähm, also ist schon sehr beeindruckend. Hm, passiert natürlich auch nicht oft, passiert nicht alle Jahre so, so ein Weg dann er weiß auch, dass viele glückliche Umstände dazu geführt haben, Top-Bock verletzt, Mäusander verletzt, also es waren ja auch viele Verletzungen und er sollte eigentlich nur mit, um im Trainingslager Auffüller zu sein, dass dann Elf gegen Elf spiegeln und ja, aber da musst du halt diese Chance dann auch und das ist das glaube ich auch ein bisschen, was Linde eben meinte in Zeit, da musst du auch diese Chance auch ein bisschen packen, da kannst du ein Spielertyp sein, wie du willst, ob Freigeist oder jetzt mehr Mentalitätsspieler, da musst du diese Chance halt packen, wenn du gebraucht bist, dann musst du halt da sein und das hat er ganz, ganz ja, eindrucksvoll gezeigt und ja, mega, mega stolz auf ihn, er selber auf sich, also ein brutaler Weg, mhm. das dieser
2: das ist ja tatsächlich auch das, was ihn eigentlich immer ausgezeichnet hat, auch schon in Lotte, dass er diese Zuverlässigkeit an den Tag gelegt hat. Ne? Ja,
1: sogar davor ja. schon. Also ich meine, das erste Spiel, wo ich mich an ihn erinnere, tatsächlich ist, wo er für Babelsberg gespielt hat gegen den VfL. Mhm. Äh, 1-0 für Babelsberg. VfL gefühlt 95 Prozent Ballbesitz. Das war in dem Jahr unter Wollitz 12-13. Ähm, aber beim Gegner war einer, der hat alles kaputt gerannt und nach vorne auch noch alex Aktionen gemacht und das war Christian Groß. Und das, äh ja, aber
3: aber, aber das, das ist so, das meinte ich eben auch auf ihn bezogen, zum Beispiel auch auf ihn bezogen und da waren noch zwei, drei andere Jungs in dem, in dem, in dem Konstrukt halt drin, wenn das funktioniert, dann, hast, dann kann, können diese Leute drumherum, diese Unterschiedsspiele, diese, diese Qualitätsspiele, können sich auch ein bisschen besser dann entfalten, weil sie wissen, die haben eine Verlässlichkeit, hinter denen ist einer, der räumt alles ab und der rennt für mich doppelt und dreifach und wir haben uns immer gesagt. also ich war manchmal auch ein bisschen bescheuert, weil aber im Abschlusstraining lagen wir a 11 gegen b 11 lagen wir nur eins Da hat er zu mir geguckt da vorne und sagte, ey, jetzt, jetzt müssen wir richtig, wir müssen mal richtig ein Zeichen setzen im Abschlusstraining. Also Rollo der als Schiedsrichter hat uns angeguckt, ich sehe da bescheuert. Ne? Aber das war diese, diese Art, diese Art, ähm, ähm, wie wir. Das interpretiert haben, den, den, den Fußball und dieses Team-Spirit, diesen, diesen, ja, diese Auffassung, wie man erfolgreich sein kann. Ähm, und das hat, also das hat ihn dahin gebracht, keine Frage. Und äh, Einstellung ist äh, ja es gibt ja auch so einen Spruch, irgendwie äh, ja, Mentalität schlägt Talent, da kann man sich ja streiten darüber, aber du musst das in Tag legen und äh, das hat er ja, mit wirklichen Umständen, aber super geschafft. Das hat er sich auch krass erarbeitet und äh, auch zu Recht, zu Recht diese Bundesligaspieler und auch diese zweiten jetzt auf dem Rücken.
1: Mhm. Zum Abschluss können wir vielleicht nochmal, weil jetzt einfach auch das Spiel bei Dortmund 2 angeht, also müssen wir auf jeden Fall Björn Melindemann reinholen, weil du hast das gerade eben schon vorher dann angesprochen, die letzten drei legendären Spiele. Dortmund 2 war auch dabei. Ricky Pinero, was hast du da für eine Erinnerung dran an, diese, ja, an dieses spezielle Spiel in diesem Riesenstadion ja damals auch? Ja, da weiß ich noch, dass 8000
0: VfLer hinter diesem Tor da waren. Da waren keine anderen Zuschauer, nur einfach VfLer. Du warst in diesem riesen Champions League-Stadion und da waren so viel aus der mit. Ja, ich meine, ich glaube, die letzten drei Spiele sind sowieso legendär. Ich habe mir letztes Mal nochmal von Nick Gabi nochmal dieses Aufstiegsvideo gekriegt. Ich habe ja heimlich mal angefangen, so alles mal ein bisschen zu filmen, so Besprechungen, mal die Reisen dahin und sowas. Ähm, und ja, also. Echt? Ich das mal rüber, ja. Mann.
1: <lacht> das ist,
0: es gibt ja, in dieser Saison gibt es ja Spieler in den Greenheisen, HSV und Ricky Pinero, großer Dortmund. Also mehr hat man ja von denen nachher nicht gehört. Also, äh, ich will die nicht schlecht gehen, die haben auch alle super reingepasst, aber das waren so Momente, ich glaube, das ist auch immer was, ein, was dann nachher, was, das ist Teamgas. Ja, dass wenn mal, äh, dass jeder da war, in dem Moment, wo man ihn gebraucht hat, glaube ich. Ja, das, das, das war, glaube ich, bei uns faszinierend gut. Und ich glaube, der eine mehr Talent hat, der andere weniger Talent hat, der eine konnte vielleicht nur gerade auslaufen, der Sie konnte nicht, wusste nicht, wo er aus, ist, ist immer auf die Linie gelaufen, aber jeder hat da so zusammengepasst. Und das hat eigentlich auch so eine Mannschaft nachher ausgemacht, dass man Erfolg hat. Ja, und das sind, glaube ich, auch so die Unterschiede, was, was nachher sagt mit so einem Groß, wenn du so einen hinter dir hast, ja als, als Freigeister nachher, wo du weißt, du kannst auch dreimal den Ball verlieren, der gewinnt aber dreimal für dich den Ball zurück, ja, dann klappt das auch. Ja, es kann natürlich auch sein, dass der hinter dir sagt, ey, ich laufe so nicht immer wie ein hin und her und dann funktioniert es hin. Dann kannst du noch die beste Spieler da haben. Ja? Das war, glaube ich, damals auch so. Und, äh, ich habe es doch vor Augen, wie wir denn da auf diese... Das war, glaube ich, so das Tor haben wir geschossen auf die äh, lila Wand. Ja. Und wie wir da dann alle zum Zaun hin. und Das war auch ein geiler Brustlöser, ja, weil so die letzten drei Spiele da baut man sich selber ein bisschen Druck auf. Man muss gewinnen, man ist nicht in der besten Position. Und äh, ja, allein schon nachher, dann auch nach dem Spiel wie da so viele Autos wieder weggefahren sind und also, wie gesagt, es war ein unvergessliches Jahr. Da kann man noch lange drüber schwärmen, glaube ich.
3: Aber ganz kurz, eine Sache, die ich ganz kurz dazu sagen wollte: aber Nicht, dass es so rüber kam, vielleicht, dass diese, weil wir jetzt gerade so ein bisschen Unterschiede zwischen Unterschiedsspieler und äh, Mentalitätsspieler nicht, dass die Unterschiedsspieler den Mentalitätsspieler immer nur brauchen. Es ist ja andersrum genauso. Also der Mentalitätsspieler, der sagt ja in der scheiß -Situation, ein Grosso, äh, der sagt dann ja der Scheiß-Situation, den kann ich immer anspielen, den Linde kann ich immer anspielen, weil der macht irgendwas Verrücktes. So was halt, weißt du, also das ist immer eine beidseitige Kombination, eine beidseitige. Ähm, und wenn das funktioniert, dann kann so eine Mannschaft gut funktionieren. Das wollte ich eigentlich nur, nur gerade sagen, weil diese Spieler ja einen enormen Wert haben. Es, man muss sich nur gegenseitig diesen Wert geben und wissen, was der eine kann und was der andere kann. Und wenn man das kann in einer Mannschaft, dann kann man erfolgreicher sein? Das war eigentlich, also wollte ich nur mal kurz noch irgendwie einfügen.
0: Ja, war es ja, das ist ja nicht nur bei Unterschiedsspielern oder auch Mentalitätsspielern, das ist ich bei Einspielern so. Ich glaube, wenn jeder Spieler sich auf seine Aufgaben bewusst genau. ist, in so ja. einem Spiel und weiß, was er zu tun hat, ja, da akzeptiert man auch mal den anderen nach, ja. Es gab aber bei uns eine legendäre Sitzung nach dem dritten oder vierten Spieltag, weiß ich noch. Da haben alle schon alles in Frage gestellt. Ja, und da gibt es auch in jeder Mannschaft gibt's mal einen, der ist so ein Schlaumeier, es gibt mal einen, der will gar nicht diskutieren, es gibt einen da. Ja, und wir hatten auch immer einen, und dann kommt der eine, ich glaube, glaub, sie ist Sigi. Sigi ist auch einer, der immer gerne reden hält, als ob er hier der Papst ist oder sowas, erzählt er ja irgendwas mit hin und her. Und dann kommt so ein Thema auf, falsches Schuhwerk an auf dem Fußballplatz. So. Ja. ja, über so ein Thema haben wir gestritten, und dann wurde nur gesagt, irgendwann... Regie, jetzt halt mal deine Fresse, Alter, ja, seit also 15 <lacht> Jahren so, es war ziemlich irgendeine Scheiße, ja, da wurde immer ein bisschen angeblüfft, so <lacht> im Endeffekt nachher über so eine Scheiße diskutiert, aber da war so eine Klarstellung, und da fing es ja dann an, das war glaube ich kurz vor dem Ingolstadt-Spiel, so dass jeder so den anderen so akzeptiert hat, ja, die Stellung, er wusste, was er zu so tun hat, und hin und her, und dann, hat sich das nachher eingependelt. Ja. Und dann wurde das auch nicht mehr diskutiert, wenn mal das gemacht wurde das gemacht wurde. Ich glaube, das ist auch mal wichtig, dass das nachher so von so vornherein auch passt, dass so eine Mannschaft das ein bisschen selber übernimmt. Und die gesagt, wird, du hast einen schnellen Spieler, du hast einen guten Schuss, du hast einen, der ist clever. Und das muss nachher wie so ein Puzzle, ja, so ein Puzzle muss zusammengesetzt werden. Dafür ist auch ein Trainer ein bisschen da, das hinzukriegen. Und wenn das Teambild nachher fertig gebaut ist, dann steht der Erfolg eigentlich nicht mehr im Weg.
1: Beste Schlusswort, eigentlich. Gretchenfrage jetzt nur noch, gerne, gerne eine kurze Antwort, weil ihr jetzt ja so viel über verschiedene Spielertypen und wie so eine Mannschaft funktionieren muss. Was glaubt ihr denn? Schafft es der VfL? Reicht es am Ende für einen Aufstieg?
0: Prognose Boah, kann man schwer abgeben, ja, weil ich glaube, es ist ganz eng oben. Ich glaube, mit Waldhof, Braunschweig, äh, Kaiserslautern, Magdeburg hat jeder schon als Aufsteiger so ein bisschen gesehen, aber man sieht ja auch, auch die lassen federn. Ich glaube, so die ja, der Monat Februar wird so ein bisschen entscheidend nachher für die Liga sein, wie sich das nachher einpendelt, ja, weil man sieht es ja jetzt auch an Metten, Metten war ja vor Osternbrück, das darf man ja eigentlich gar nicht erzählen, aber auch die, ja, äh, ja, die Qualität wird sich nachher durchsetzen so ein bisschen auch, weil die Mannschaften noch mehr eingespielt sind, noch mal Verstärkungen sind. Ich sag beste Beispiel Kyle dann ich glaube, die waren nach dem fünften Spieltag irgendwie 17 dann und sind jetzt, äh, ja, wo jeder sagt, boah, die Leute die doch stoppen oder sowas. Ähm, wird das echt spannend bis zum Schluss, und in den letzten Spieltag, wird man sehen, wer die wichtigen Punkte mitnimmt, wird nachher das dann machen. Also ich will jetzt noch, also für mich wirklich schwer, eine Prognose abzugeben. Ich wünsche es Osnabrück vom ganzen Herzen, weil ich immer sage, so ein Verein wird auch in die zweite Liga eigentlich, damit sie an ihren Infrastrukturen langsam arbeiten können, dass sie sich noch weiterentwickeln können, einfach mal in so ein ruhiges Fahrwasser zu kommen. Aber also soll eine Prognose sein werden.
2: Das macht er ganz bestimmt.
3: Eigentlich, eigentlich möchte ich nicht so sein, dass ich aus, äh, Fragen aus dem Weg gehe ähm, und äh, die, euch eine Antwort gebe, die keinen zufriedenstellt. Ähm, ich bin aber in der Tat einfach auch zu weit weg, um das beurteilen zu können. Wenn es nach Wunsch geht, äh, äh, wünsche ich mir immer meine Ex-Vereine, das ist gerade Rostock, Dresden, ähm, äh, Osnabrück, wünsche ich mir, dass sie so also, hoch wie möglich spielen. Äh, Union spielt, die Bundesliga, also da freue ich mich einfach mega mit. Ähm, ich glaube aber, dass die anderen Mannschaften ähm, aktuell noch zu stabil, äh, zumindest die ganze Saison über, wenn man es einfach einfach mal so sieht, ähm, da auch zu Recht oben stehen. Osnabrück kann immer durch dieses, dieses, diesen, diesen, äh, ja, dieses Quäntchen, was sie dann auch durch, das, durch die Heimspiele bekommen können, wenn wieder Zuschauer mehr erlaubt wären, ähm, das kann schon dazu die Jungs bringen. Ich glaube aber, dass der Kader nicht ähm, hergibt, den direkten Aufstieg auch wieder anzupeilen und das auch als Ziel so zu verfolgen. Es ist immer so eine Floskel, Spiel zu Spiel angucken und dann kann sich etwas ergeben, weil, wie Linda auch gerade sagt, dass, dann so ein, dass man so zum Lauf reinkommen kann. Ich glaube, das ist ja das, was ihr gerade hören wolltet, ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr aufsteigen werden, auch wenn ich es mir wünschen würde.
1: Alles klar. Das ist äh, mal eine klare Prognose. Es hat äh, sehr viel äh, Spaß gemacht, mit euch zu reden. Wir sagen ganz, ganz herzlich äh, Dankeschön. Das war ein wilder Ritt über Fußball im Allgemeinen und im ganz viel Besonderen über die Karriere und über die aktuelle Situation, wie ihr das seht. Ähm, bleibt beide gesund. Äh, gerne mal wieder bei Gelegenheit, wenn es sich ergibt. Vielleicht äh, können wir ja dann irgendwie so in einem halben Jahr sprechen und mal gucken, wer recht hatte, mhm. äh, ob, ob die Prognose so, so eingetreten ist. Ähm, wir danken allen fürs Zuhören. Das war das Brückengeflüster vor dem Spiel bei Borussia Dortmund. Und zwei, und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder mit äh, spannenden Gesprächspartnern. Danke fürs Zuhören und tschüss. Ciao, Ciao. macht's gut. Tschüss.